0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 도시는 인간 삶의 터전인 동시에 정치와 경제 그리고 문화의 중심지인데요 우리가 도시 개발과 변화에 관심이 많은 이유도 그래서입니다 인구 감소와 도시 집중화 속에서 앞으로 소멸하지 않고 살아남을 도시는 과연 어딜까요 한국 도시의 미래 함께 그려봅니다 인공지능과 AI의 반도체를 만드는 미국 기업 엔비디아의 깜짝 실적이 전세계 증시를 흔들고 있습니다. 미국은 물론 유럽과 일본 증시까지 전혀 없던 호황을 누리고 있는데요. 조금은 다른 모습을 보이고 있는 우리 증시 흐름 짚어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제 쇼.
0: 자 먼저 오늘의 경제 뉴스부터 정리해 드릴까요? 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제 평론가와 함께합니다. 수 나오십시오. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 정부의 의대 그 증원 방침에 반발해서 전공의들이 병원을 이제 대거 이탈한 지 벌써 일주일째네요. 네. 네. 지금까지 집단 사직한 전공의가
1: 만 명을 넘어선 거예요? 그렇습니다. 이제 지난 주말 기준이고요. 이제 100개 수련병원에서 집단 사직한 전공의 수가 이제 만 명을 조금 넘었습니다. 이제 이 가운데 의료 현장을 실제 이탈한 전공의들은 9천 명을 넘어선 그런 상황입니다. 네. 전체 전공의가 한1 3천여명 되니까요. 한 80%가 현재 집단 사직을 한 그런 상태라고 보시면 되겠습니다. 전공의들의 집단 이탈로 의료 현장의 공백은요. 현재 이제 의대 교수들 뭐 전임의 간호사들이 메우고 있는데 아무래도 이제 시간이 갈수록 이들의 피로가 누적되면서 어 곳곳에서 좀 제대로 치료를 받지 못하는 환자들이 늘어나고 있는 그런 양상이고요. 뭐 대표적인 게 이제 응급실에서 의사가 없어서 이른바 병원 뺑뺑이 돈다고 하잖아요. 네. 어, 이런 사례들이 많이 지금 그 드러나고 있어요. 그래서 대전에서는 뭐 80대 심정지 환자가 결국 응급실 전화를 돌리다가 의사를 찾지 못해서 상환 판정을 받은 사례도 있었고요. 이게 대전시에서는 이런 구급대 지연 이송 건수가 23건, 부산에서는 42건, 이런 식의 이제 그 의료 공백 현상들이 점차 짙어지고 있는 그런 상황입니다.
2: 음,
0: 네 일단 정부는 뭐 집단 사직한 전공이들에게 29일까지 복귀하라고 최후 통첩을 해놓은 상태고요.
1: 네, 그렇습니다. 어, 이제 근무지 이탈한 전공이들에게 29일까지 근무지로 복귀할 것을 이제 요청을 했고요. 29일까지 근무지에 복귀를 하면 현행법 위반에 대해서는 최대한 정상 참작을 하겠다 이런 방침을 밝혔습니다. 그런데 이제 29일까지 복귀하지 않는 전공이들에게는 법에 따라서 어, 최소 3개월의 면허 정지 처분 또 수사 기소 같은 사법 절차를 밟겠다 이렇게 경고를 했습니다. 그래도 아직까지는 응급이나 중증 환자 중심의 비상진료 체계는 비교적 안정적으로 운영되고 있다는 게 정부의 평가인데 문제는 이제 현장 피로도가 누적되고 있기 때문에 전공의들의 공백이 길어질 경우에는 의료체계가 흔들릴 가능성이 높고요. 아까 29일 이제 근무 복귀 시점으로 정부가 얘기를 했지 않습니까? 네. 결국 이번 주가 관건이 될 것으로 보입니다.
0: 네. 자, 금융당국이 예고한 대로 오늘부터 은행에서 대출받을 때 스트레스 dsr이 적용되지 않습니까? 네.
1: 그렇습니다. 일단 1단계. 스트레스 DSR이 적용되는 것이고요. 어 DSR은 총부채 원리금 상환 비율이죠. 대출자가 갚아야 될 원금과 이자가 연소득의 일정 비율을 넘지 못하도록 하는 대출 규제가 되겠습니다. 현재 은행권은 40%가 적용되는데 오늘부터 시행되는 스트레스 DSR은 조금 더 강화된 DSR이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 기존의 대출 금리에 앞으로 금리가 오를 것까지 고려를 해서 금리가 좀더 가산이 되는 겁니다. 이 가산되는 네네. 부분을 이제 우리가 스트레스 금리라고 얘기를 하는 거고요. 이 스트레스 금리까지 더해서 대출 한도를 더 낮추는 게 되겠죠. 즉 대출자의 상환 능력을 더 보수적으로 추정을 해서 대출을 더 적게 내주겠다 이런 제도가
0: 되겠습니다. 음, 네. 자 일단 그 스트레스 DSR이 시행되면은 뭐 대출 문턱이 더 높아지는 건데 실제로 얼마나 줄이되게 되는지 좀 한번 네. 계산을 해볼까요?
1: 계산식이 복잡합니다. 예, 예. 어, 일단 대출 금리에 더해진 아까 스트레스 금리라고 하는 게 네. 기본적으로 금융 당국이 이번에 설치 1.5%고요. 이번 시행 1단계에서는 그 1.5%가 다 더해지는 게 아니고요. 그중에서 25%인 0.38%포인트가 더해져서 어, 대출원리금이 이제 연소득 40%를 넘지 못하도록 하는 건데 어, 연봉 5천만 원 직장인의 경우에 만약에 만기 40년짜리 주택담보대출을 기본금리 5%로 한도까지 받는다고 가정하면 네. 변동형의 경우에는 기존보다 2천만 원 정도 대출 한도가 줄어든다는 계산이 나오고요. 혼합형은 천만 원, 주기형은 500만 원가량 한도가 각각 줄어들게 됩니다.
0: 음, 그러니까 혼합형하고 주기형은 지금 변동형보다는 좀덜 깎이는 거잖아요. 그렇죠. 왜
1: 그런 거죠? 그러니까 변동형은 이제 금리 변동이 보통은 이제 6개월마다 한 번씩 변동이 이뤄지는 데 반해서 혼합형이나 주기형은 이제 금리가 변동되지 않고 고정되는 그 기간이 상대적으로 더 길죠. 보통은 5년입니다. 그래서 금리 안정성이 상대적으로 높으니까 변동형보다는 조금 더 적은 스트레스 금리를 적용한다. 이렇게 생각하시면 되겠고요. 개인별로 상한 계획 같은 것들을 고려하셔서 선택해야 되겠지만 만약에 대출 한도를 좀덜 깎이고 싶다 이런 분들이라면 혼합형이나 주기형 금리를 선택하시는 게 맞습니다. 그럼 6개월 뒤나 1년 뒤에는 어떻게 되는 거죠? 그만큼 이제 대출한도가 더 줄어들게 됩니다. 아까 1단계만 일단 적용된다고 말씀드렸잖아요. 그런데 이제 7월 1일부터는 2단계가 적용돼서요, 아까 스트레스 금리의 반영 비율이 이제 50%로 올라가고요. 네. 내년부터는 3단계, 전면 시행입니다. 이때부터는 이제 100%가 적용돼서 가산이 됩니다. 그래서 이제 기본 대출 금리가 5%라면, 아까 스트레스 금리 1.5%라고 말씀드렸죠. 백 네. 100% 적용된다면 이제 6.5%로 계산이 된다는 얘기고요. 2단계부터는 또 달라지는 거는 1단계에서는 은행권 주담대에만 적용됐는데 이제 2단계에서부터는 은행권의 신용대출 또 이금융권의 주담대에도 적용이 되고요. 3단계에는 모든 가계대출로 확대 적용됩니다.
0: 이게 네. 이제 DSR이 총부채 원리금 상환 비율이니까 원리금을 얼마나 잘 상환할 수 있는지 이제 안전권을 넣겠다는 건데. 맞습니다. 그러니까 가계대출이 워낙 이제 부실해지지 않도록 정부에서는 이렇게 하는 게 분명히 좋은 측면은 있을 거예요. 네. 그런데 혹시 좀 부작용 우려는 없을까요?
1: 일단은 스트레스 DSR이 시행이 되면 전체 대출 한도가 한 16% 정도 감소할 것으로 추정이 되거든요. 네, 네. 그러니까 가계빚이 늘어나는 것을 억제하는 데는 효과는 분명히 있다고 봐야 되겠죠. 그런데 이제 주택시장 측면에서 보면 집사기가 어려워지겠죠. 그러니까 대출을 받기가 까다로워지기 때문에 네. 자칫 이게 무주택자 같은 실수요자들이 주택을 구입하려고 하실 때 타격을 받을 수 있다라는 우려가 나오고 있습니다. 음, 또 하나 정부 내에서요. 이게 정책적으로 좀 충돌하는 측면이 보여요. 어떻게요? 예를 들어서 지금 건설사 PF 위기 대책으로 지방 미분양 대책 같은 게 나오잖아요. 그래서 지방 미분양 주택을 사면 주택수에 포함 안 시킨다. 이건 주택을 사란 얘기거든요. 음, 그런데 이제 한쪽에서 대출을 조인다 이렇게 되면은 주택을 사시려고 하는 분들한테는 좀 고개가 갸우탈 일이 될수 있는 거고 그리고 정책 대출 이런 거 계속 나오고 있지 않습니까 네. 정책 대출은 또 적극적으로 시행하잖아요 예를 들어서 뭐~ 뭐~ 얼마 전에 작년에 했었던 특례 대출이라든지 뭐~ 신혼부부 대출 같은 네. 이런 정책 대출은 적극적으로 시행되고 또 하나 있습니다 얼마 전에 뭐 지금도 많이 이용하고 있죠. 대한대출 플랫폼. 네, 네. 이게 만약에 지금 그 스트레스 DSR이 적용이 되면 한도 자체가 줄기 때문에 기존에 있던 걸쓸 수밖에 없는 거죠. 그 금리를 없죠. 낮추더라도 한도가 네. 줄어드니까 어, 이게 뭐지? 효과가 좀 반감되는 음. 그래 유명무실화 될수 있다라고 보는 것도 있고요. 네. 이게 스트레스 DSR이 시행되기 전에 풍선 효과도 나타났어요. 그러니까 대출 한도가 줄어들 걸 우려해서 미리 대출을 당겨 받는 그런 차주들이 많았다라는 거죠. 이제 시행 초기니까 이제 단계별로 확대돼 가면서 효과를 분석해 봐야 되겠지만 네. 금융 당국도 좀 유연하게 대응할 필요가 있다. 이런 어 생각이 들게 됩니다.
0: 네. 신용도가 좋은 차주들 같은 경우에는 좀 진짜 유연하게 좀 대응해야 되지 않을까 이런 생각이 뭐 들죠. 가장 좋은
1: 거는 고정형 대출을 받는다면 네. 사실 스트레스 DSR과 상관이 없기 때문에 고정형 대출을 받는 걸로 유도하는 그런 측면도 이 제도에 하나의 배경이다 이렇게 보실 수 있겠습니다. 알겠습니다.
0: 오늘 뭐그 청약 홈페이지 접속이 마비될 정도로 네. <웃음> 신청자들이 몰린 단지가 있었죠. 예, 네. 이게
1: 오늘 좀 화제였어요. 다들
0: 가입하라고 네. 지난주부터 막.
1: <웃음> 저는 안 <웃음> 했는데. 고받고막
0: 하던데. 네. 저도 안 했습니다. 네. 이게
1: 서울 강남구 개포동의 네. DH 퍼스티어 아이파크입니다. 줄여서 네. 디퍼하라고 네. 오늘 디퍼와라고 <웃음> 얘기들을 많이 하시더라고요. 네. 이게 딱세 가구. 에 대한 무순위 청약이 오늘 진행이 되고 있습니다 현재. 네. 그래서 이제 한국부동산원 청약 옥 홈페이지를 접속을 해보시면 해보시면 지금도 이제 접속이 좀잘안 된다고 하는데 한동안 접속 자체가 마비될 정도로 신청자가 한꺼번에 몰렸습니다. 그래서 처음에 딱 청약 시작하자마자 한 대기 인원이 만 명을 넘겼다고 하더라고요. 네. 이게 왜 이렇게 인기가 많냐? 세가구 청약이긴 하지만요 이게 무순입니다. 그래서 이제 주택 소유 여부에 상관없이 청약통장 있든 없든 무관하게 네. 그렇죠. 신청할 수 있고요. 더 중요한 건 당첨되면 일단 막대한 시세 차익 볼수 있습니다. 그래서 굉장히 많은 신청자들이 몰린 이유가 사실 시세 차익 때문으로 보여요. 뭐 이게 강남에위치해 있고요. 또 분양가 상한제 적용을 받은 단지이기 때문에 네. 입지가 뛰어나고 주변 시세보다 훨씬 싸다. 그래서 시세차익 뭐~ 지금 거래된 가격 기준으로 보면 가장 큰 평수의 경우 시세차익이 (20억 원을) 웃돌 것이다 이런 평가도 나오고 있거든요 네. 사실 이게 로또에 버금갈 정도의 경쟁인데도 불구하고 많은 분들이 신청하시는 이유가 여기에 있다 막 강한 시세 차익의 매력이 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그러니까 이게 개포동 주공 아파트를 재건축한 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 이런 일부 단지 를 빼고는 정반적으로 청약시장은 아주 부진을 면치 못하고 있는 거 아닙니까? 네.
1: 이게 일종의 착시효과를 자꾸 일으키고 있는 건데요. 서울의 올해 평균 청약 경쟁률이 197.3대 1입니다. 높죠? 네. 그런데 이게 경기도로 가면 확 떨어집니다. 경기도의 청약 경쟁률 평균이 1.6대 1에 불과합니다. 지방은 더 심각합니다. 부산은 0.3 대 1, 대구는 0.03 대 1. 이게 청약 미달된 단지가 수두룩하다 이렇게 보시면 되는데 전체 청약 경쟁률은 올라갔지만 이게 서울 일부 인기 지역 때문에 착시 효과인 거고 이런 서울 인기 단지를 제외하면 냉랭하게 얼어붙고 있는 상황이다. 그래서 분양가격은 계속 올라가는 가운데 이런 식의 청약시장의 양극화는 당분간 계속될 것이다. 이런 전망이 가능합니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제뉴스 프리핑 손석우 경제평론가와 함께했습니다. 경제전문가의 원포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다. 국내 1 4 3세기 지역의 역사와 입지를 분석하고 우리 도시의 청사진을 그린 책 한국 도시의 미래 혹시 읽어보셨는지요. 전국 방방곡곡을 찾아다니면서 거주민들의 다양한 삶의 모습을 포착하고 또 우리 주변에서 사라져가는 것들을 기록하고 있는 도시 문헌학자이자 책의 저자이신 김시덕 박사 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 예, 불러주셔서 감사합니다. 아이 도시 문헌학자 이렇게 이제 소개해드렸는데 제가 맞게 말씀드린 예, 예. 건가요? 어좀 생소하다는 분들도 음, 계실 음. 것 같은데 어떤 일을 주로 하시는 거죠 도시 문헌학자 이러면요? 예.
2: 전 도시를 원 취미로 답사하기 전에 문헌학이란 걸 했던 아, 사람입니다. 네, 책을 보는데 그냥 독서를 하는 게 아니고 책의 무게부터 그 글자의 폰트의 종류라든지 네, 네. 잉크 종류 같은 거 하나하나가 그 사회를 반영한다라고 생각하고 읽어내는 직업이죠. 그거를 도시에 적용해서 네. 아마 여러분이 흔히 생각하실 만한 게 간판을 읽어서 어떻게 그걸 사회상으로 연결시키느냐. 제가 어제 강릉 다녀왔는데 네. 강릉 간판을 보면 은두 가지 특징이있습니다 하나가 이발소 말할 때 네. 이발소라고 안 그러고 이용소라고 그래요. 아, 그래요? 예. 그, 그리고 그 하나는 기름빵, 기름뽑아내는 깨 같은 네, 거. 네, 네. 그걸 제유소라고 합니다.
0: 아, 기름빵이라 안 그러고. 그래요? 그게...
2: 어디 말버릇시냐면 경상북도의 말버릇시에요그 네. 경북분들이 경북 관동지형으로 올라온 거죠. 그런 이동행태를 관판을 읽어서 이해할 수 있다. 이렇게 어. 도시를 책을 읽듯이 읽어내면서 사회상을 파악하는 거라고 이해하시면 되겠습니다.
0: 아 흥미로운데 음. 그러면 도시문학난 하시면서 얼마나 네. 많은 도시. 143개 지역 외에도 음. 많이 다니셨겠죠. 네. 그렇죠. 네
2: 이번에 쓴 책에 세기에 집어넣은 게 143개고. 네. 그거 외에 이제 이번 책은 이제 좀 실용적인 임장서에 가까운 거고 임장, 임장. <웃음> 네. 부동산에서 임장이라 고 그러더라고요. 전 답사가로서 네. 이제 경제적으로 관심 없는 분들이 관심 있는 분들이 없으실 것 같은 지역도 같이 다니니까 네. 훨씬 많이 다니죠. 어,
0: 그 이런 책은 누가 많이 보나요? 요즘 인기가 워낙 많으셔서 네.
2: <웃음> 그 두루두루 보시고요. 네, 그 저는 이제 답사 책류가 좀 있고 시리즈가 네. 이건 약간 좀 실용적인 책이라 네. 이건 부동산 하시는 분들이 본인이 어. 투자할 땅의 내력을 미리 파악할 때 네. 청구하시더라고요.
0: 어. 여기에 그러면 은 도시의 역사라든가 현장 정보라든가 그렇죠. 이런 것도 있고 네. 뭐 사진 같은 것도 네. 그렇죠. 첨부되 있을 테고 당연히. 네. 사진은
2: 제가 찍는. 어.
0: 아, 직접 찍으세요. 네. 아. 질이나 입지 이런 설명도 해놓으시고. 음. 그리고 이제 그전에 제가 다른 데서 보니까 우리 국가의 안보 이런 아, 거 네. 관련해서도 또 도시에 대한 설명을 많이 해 주시더라고요.
2: 맞습니다. 네. 제 원래 전공이 임재나란입니다. 전쟁사. 아, 아 그러세요? 예, 네, 동아시아 전쟁사를 보는 게 원래였고. 아. 원래 전쟁과 도시라는 테마는 굉장히 중요한 테마입니다. 네. 그래서 관심이 원래 있었죠. 근데 이번에는 이전그에서 그거를 전면적으로 내세우고 있는 거죠. 네. 한국 도시의 과거, 현지 미래를 볼때 경제적으로만 보는 게 아니라 또는 뭐 인구 구조만 보는 게 아니고 국제 정세나 전쟁이 어떻게 예를 들어 서울을 어떻게 키웠나, 부산을 음. 어떻게 키웠고, 목포 인천을 어떻게 쇠퇴시켰나. 이런 거를 볼때 적용할 수 있다라고 주장하는 겁니다.
0: 네. 그럼
2: 서울을 어떻게 키웠는데요? 서울은 그 45년 8월 15일과 6.25 전쟁 이후에 네. 하나는 재외동포들이 100만 명 이상이 귀국을 했고 하나는 6.25 전쟁 때 피난민들이 수백만 명이 내려오면서 네. 감당할 수 없는 수준으로 커진 거죠. 네. 그게 인천과 서울의 성장. 네. 한때는 인천 인구의 30%가 북한 사람이었습니다. 네. 그 뒤에는 충청남도 사람들이 많이 왔는데 특히 태안반도 쪽. 그 당시는 고속도로 없으니까 배 타고 오셨어요. 네. 그래서 배를 타고 오신 분들이 많고 해서 그렇게 인구 이동과 교통망의 관계가 있고 네. 또 하나는 이제 국공내전이라고 중국에서 국민당과 공산당이 싸워서 공산당이 이겼잖아요. 네. 그 전쟁에서 만약에 국민당이 이겨서 중국이 자유민주주의 체제였다면 은 어떻게 됐어요? 서해안 지역은 굉장히 번성했을 겁니다. 그렇겠네요. 지금 부산급으로. 아, 네. 한때 49년까지는 목포 군산이 굉장히 큰 도시였어요. 네네. 네. 마카오 신사라고. 그게 다 그런 시국을 반영하는 거죠.
0: 알겠습니다. 그런 내용이 있습니다. 알겠습니다. 그 부지런히 다니셔야 되겠어요? 아, 예. 많이 걸으시고 운전도 네. 많이 하시고 그러시나요? 아, 저 운전면허는 없습니다. 그럼 어떻게 대중교통 네. 이용하시요대중 아. 근데 사실 제대로 확인하려면 은 네. 운전보다는 맞습니다. 걸어 다니시거나 대중교통 이용하셔야 네. 더 많은 그 그렇죠. 삶의 흔적들을 볼수 있을 것 같아요. 네. 네. 그럼 낯선 지역을 처음 방문할 때 가장 눈여겨보시거나 네. 꼭 이곳은 꼭 방문하겠다 음, 뭐 이런 음. 무슨 답사 원칙 이런 게 있습니까
2: 예. 특히 농어촌 지역이나 중소도시를 갈 때는 버스로 가다 보니까 그 버스는 여러분들이 자가용으로 가시면 간선도로를 가지 않습니까 네. 도시를 피해서 네. 근데 버스는 중심을 가거든요 그래서 그 버스를 타고 들어가서 그 도시가 시작되는 부분부터 끝까지 어떻게 배치가 되어 있나 가운데는 에 시청과 초등학교가 있고 끄트머리는 네. 소방서와 중학교가 있고 아. 이런 식의 구조를 봅니다. 네. 그 기관시설들이 위치한 것들을 보면서 요 도시가 핵심은 여기고 요렇게 아. 커졌구나라는 게 보여요. 아. 그걸 가장 먼저 봅니다.
0: 네, 그렇군요. 네. 얼마 전에 보니까 제가 방송국 영등포에 있으니까 영등포 500채 집인가 아, 200채 집인가. 500채 주택. 500채 주택이 음. 그런 걸 보면 도대체 이런 건 어떻게 아셨을까 그런데 그게 다 이제 문헌을 통해서. <웃음> 그렇죠. 보시고 맞습니다. 현장에 가서 보시고 네. 그다음에 이런 게 나중에 없어질 때 대비해서 음. 사진 같은 걸다 자료 남겨놓으시고 그러는 거잖아요. 어 그리고 이제 흥미로운 부분이 어떤 마을의 분위기를 음. 알려면은 음. 그길 고양이들의 모습을 네. 바라보 뭐 이런 얘기도 하시던데 그렇습니까?
2: 그길 고양이도 포함해서 집 고양이도 이제 풀어두는 경우가 있으니까 네. 고양이들이 사람의 눈치를 보는 동네는 좀 인심이 안 좋아요. 아, 그래요? 네. 오. 그리고 약간 말라 있고 사람 눈 피하고. 네. 근데 약간 가난해 보이는 동네라도 네. 고양이들이 사람한테 다가오고 어. 적개감이 없으면은 이 동네는 전체적으로 가, 분쟁이 없다. 아. 그리고 하나가 이제 또 노인들이 어떤 반응을 보이나. 네. 노인들이 좀좀 좀 질문 던질 때 약간 날카로우면 <웃음> 음. 여긴 뭔가 재개발 이슈가 있는 겁니다. 아, 그래요. <웃음> 그게 없으면은 여기는 한적 평화롭구나. 아. 그두 가지를 많이 봅니다.
0: 아 그렇군요. 음. 네. 많은 곳을 가보셨잖아요. 전국 방방곡곡을 많이 다니셨는데 어디 가시니까 가장 살기 음. 좋고 이게 이이 정도면 참 괜찮은 음. 데다라고 느끼신 곳은
2: 어디예요? 그런 그 질문을 늘 받는데 늘 드리는 질문이 본인의 취향과 상황을 판단해서 개별적으로 보셔야 된다.
0: 아 네. 제일
2: 쉬운 게 더위를 타시냐 추위를 타시냐. 인 거죠. 음, 네. 투입타시는 분들에겐 최근 발견한 데가 제주도 동남부, 네. 한림 이런 데가 있거든요. 네, 네. 그런 데가 참 따뜻해요. 저한테 <웃음> 덥습니다. 그리고요. 근데 저한테 저 저는 약간 더위를 타는 편이라. 네. 저한테 좋은 거는 파주라든지 서부지역. 아. 또는 어제, 어제 갔다 왔던 강릉 같은 곳. 네. 눈 많이 내렸더라고요. 네. 전체적으로 선선한 느낌이 들어서 네. 저한테 좋습니다.
0: 4월 초에도 막눈 오는 그렇습니다. 게 있지 않습니까 맞습니다. 네. 그런
2: 개별적으로 내가 뭘 좋아하나를 먼저 질문할 필요가 있다. 음. 남이 좋다고 해서 가는 게 아니다라는 게 이른바 인문학적인 방법론인 거죠. 네.
0: 그럼 여기까지 들으시면, 그래, 그건 알겠는데, 음. 남이 좋다는 데를 가야지 우리가 돈을 음. 벌고 하지 않느냐. 그렇죠. 이런 또 질문들을 하지 네. 않겠습니까? 네. 그 이제 책에서 그 앞으로 그 도시 개편의 방향을 3대 메가시티? 음. 여섯 개 소권역 이렇게 네. 제시를 해놓으셨다면서요. 그런데 네. 이제 보통 우리 행정구역별로 음. 이렇게 보는데 음. 좀 다른 기준으로 나누신 것 같아요. 맞습니다. 어, 이게 그 메가시티가 지금 책에서 쓰신 게 그러면 음. 기존에 우리가 말하는 메가시티하고 음. 어떻게 좀 네. 차이가 있는 네. 건가요?
2: 기존에 정치권에서 말하는 메가시티는 시나 군끼리 연결시켜가면서 면적으로 확장해가자라는 건데.
0: 네. 네 면적으로. 면,
2: 예, 그렇죠. 선이 아니라 면으로서. 네 네. 근데 제가 바라보는 메가시티는 교통망을 통해서 광역적으로 넘어가는 그러니까 하나의 예를 들어 수도권이라 그러면 경기도인데 네. 경기도 전체가 다 발달해 있는 공업 도시가 아니거든요 네. 그래서 양평 가평 연천 음, 그렇죠. 이천의 남부 지역 네, 이런 네. 곳들은 오히려 수도권 규제라는 것 때문에 역으로 이중 피해를 봅니다
1: 그런데
2: 이런 지역을 대서울권 대서울권이라는 말을 쓰는데 네. 묶으면 안 되는 거고 오히려 네. 피해를 주고 반면 교통망을 통해 뻗어나가는 강원도 원주나 춘천의 일부 지역 네. 또는 서해선 열차가 곧 개통될 충남 홍성이나 예산까지 네. 서울의 좀 최전망이 확대되고 있다는 거죠. 아. 이렇게 초광역적인 선으로 봐야 된다는 라게제 주장입니다. 아, 그러니까
0: 교통망 위주로 좀 파악을 하시는군요. 네. 더 많이 와닿네요. 네. 그러니까 3대 메가시티를 지금 말씀하신 대서울권
2: 그러니까
0: 서울시를 중심으로 네. 강원 충남도 뭐 이런 데 포함해서 네, 그렇죠. 그리고 또 대서울권 말고 또 뭘로 나누셨어요?
2: 동남권. 한국의 콤비나트인 포항부터 여순광. 여수 순천 광양까지. 네. 그리고 대전 세종 청주가 중심이 되는 중부권. 네. 세수로 크게 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 그럼 3대 메가시티 말고 6개 소 권역은 또 어떻게 나누셨어요?
2: 대구 구미 김천 소권이 있고요. 네. 이 지역에서는 그걸 메가시티로 부르는데 그러기에는 큰 도시가 두개상은 아니라서 그냥 하나의 대구가 커졌다고 봐야 되는 거죠. 네, 네. 그리고 중부 내륙권. 사람이 모일 건 아닌데 네. 하나의 권역은 이루고 있다. 네. 이제 중앙선 따라 움직이는 라인입니다. 아, 네. 그리고 동해안권. 네. 이제 고성부터 요즘 핫한 양양이라든지 네. 삼척 네. 요즘 주목하는데 삼척이거든요 그리고 울진 영덕까지. 아. 그리고 하나는 이제 전북 서부지역
0: 네, 네. 그리고 전남
2: 서부지역 네. 제주.
0: 아 그렇게 여섯 권이 네. 되는 거군요. 네. 그런데 이제 앞으로 우리나라 도시가 결국 말씀하신 3대 메가시티, 네. 그 다음에 6개 소 권역으로 집중될 거라고 네. 보시는 거죠? 그렇죠. 그 근거를 어떻게. 집중되고
2: 있는 거를 관찰했다는. 거 아, 거죠. 네. 저는 이제 사회학처럼 이렇게 돼야 한다 보다는. 네. 실제로 답사를 하니까 이렇게 되고 있더라라는 네. 거를 보고하는 거라고 이해해 주시면 되겠어요. 네, 네. 그리고 특히 6대 권역, 소 권역은 안타깝지만 일단 지금 대서울권이라든지 중부권 등으로 가기 위한 중간전차지. 네. 이게 3대 메가시티만큼 커질 것인가에 대해서 좀 회의적입니다. 음. 결국은 저는 한국의 인구나 산업은 3대 메가시티로 아주 집중될 거고 나머지 지역은 안타깝지만 네. 쪼그라들밖에 없다라는 게 안타깝지만. 저의 관찰입니다.
0: 네, 자그 경기 인구가 지금 1,300만을 넘었다, 뭐 1,400만을 돌파했다 이렇게 나오지 않습니까? 네. 서울 인구는 줄지만 네. 결국 은 이제 경기하고 이렇게 서울을 다합한대 서울권 네. 이 메가시티에. 도시가 집중될 거라고 보시면 인구도 네. 계속 늘어날
2: 거라고 보시는 거죠? 그렇습니다. 그러니까 음. 한국의 인구가 주는 거와는 별개의 차원인 거죠. 네. 양극화라고 이해하시면 될것 같아요.
0: 네. 그렇군요. 그 그런데 그 이제 지금 말씀하신 그 수도권이 계속 그렇게 커지면 네. 지금 우리가 좀 걱정하는 부분 음. 강남 집중화 이런 현상은 계속 되는 걸까요? 그렇다면 서울 균형 개발 아니면 전국 국토 균형 개발은 물건 나가는 겁니까 어떻습니까?
2: 저는 그 균형 개발이라는 게 그렇게 인위적으로 정책에 따라 되지 않는다고 느껴요. 음. 제일 최근에 보여준 사례가 행정 혁신 도시들의 상황들이죠. 결국은 지역 균형 발전을 위해서 만들었는데. 사실 원래 있던 중심들에다 만들었으면 좋았을 텐데 엉뚱한 이제 A 씨와 B 씨의 중간에다가 신도시를 만들어 놓는 요 그쪽을 좀 개발하고 바람에. 싶었던 예. 거죠
0: 일자리도 그렇죠. 만들고 그러면서
2: 그런데. 자기 중 구, 원래 도시들의 인구는 가만히 있기를 바라면서 서울 경기도에서 먹이 바랬던 거예요 결국은. 아. 근데 그렇게 안 되고 있거든요. 네. 새벽에 KTX 타고 전국을 다니는데 네. 잡사하러 갈 때마다 새벽에 잠을 쫓아가면서 출근을 하기 위해 앉아 있는 많은 분들을 봅니다. 음. 김천 구민이, 오송인이, 나주까지도. 그, 그러니까 이게, 그, 지역민들이 바란 대로 가지 않아요. 게다가, 결국은, 외국에서 안 오니까, 주변 인구로 빨아들이니까, 구도심도 쇠퇴지는 해 악순환이 일어나고 있는 거죠.
0: 음. 그러면 수도권 인구 집중 현상은 어차피, 어떻게 나아지지 않은 상황이라면, 네. 아까 말씀한 중부권 메가시티라든가, 네. 동남권 메가시티를 좀더 음. 집중해서, 그쪽을 맞습니다. 중심으로 좀 키워야 돼, 키워가는 거를, 음. 음. 음,
2: 쪽으로 가야 네. 되는 건가요? 저는 그게 맞다고 보고요. 예. 저는 이제 주로 관찰을 하는 사람이지만 네. 한 가지 한 가지 이제 당위성으로는 중부권이 커져야 한다. 다른 지역 분들이 서울이라는 게 문제가. 너무 한쪽에 치우쳐 있습니다. 네. 그러다 보니까 다른 지역분들이 뭐 하나 일을 보기 위해서도 네 다섯 시간을 오셔야 돼요. 예를 들어 오페라를 보신다든지.
0: 지금 의료도 그렇지 않습니까? 그렇지 않습니까? 그렇죠. 네. SRT 타고. 네. 그러니까
2: 중부권 딱 중앙지역에 자리가 확고히 잡아주면.
0: 서로 좀 편하다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 어디든지
2: 2시간 정도 모기 때문에. 네. 그게 제일 좋고 그러기 위해서는 대전과 청주라는 양대 도시가 있는데 네. 이두 도시가 하나로 돼야 되는 거죠. 그거를 만들어줄 것이 세종의 성장입니다. 음, 네. 세종이 아직 그렇게까지. 그 접착적인 행을 못하고 있어서 미래가 불투명하지만 돼야 할것 같다. 근데 세종도
0: 사실 가면 너무 좋은데 네. 거기를 벗어나할게 없다. 맞습니다. 뭐 이렇게들 얘기하지 않습니까? 맞습니다. 그게 이렇게 오랫동안 당위를 가지고 했어도 음. 도시와 도시의 소멸 생성이라는 게 말씀하신 것처럼 인위적으로 잘안 되는 것 같아요.
2: 맞습니다. 그리고 세종 자체가 사실 음. 최신의 도농복합도시인데 조치원 네. 복숭가 유명한 네, 예. 거기까지 세종인데 여기 인구가 줄고 있어요. 예. 세종 내에서 그 해결을 못하면 은 네. 중부권 미래가 어둡고 한국의 미래도 어둡다 생각을 음. 하고 있죠.
0: 네 오늘 어떤 해결책까지 제시하기는 좀 어렵고 참좀 네, 예. 던져주시는 건데요. 네. 우리가 어떻게 가야 될지. 네. 그 기존에 사실 메가시티 추진 이런 게 있었지 않습니까? 음. 뭐 김포도 그렇고 네. 부산도 그렇고 광주도 그렇고 그런데 사실 잘 되고는 어떤 특별히 이렇게 열매가 있었던 것 같지는 않아요. 없죠. 네,
2: 뭐늘 그렇죠.
0: 근데 이번에 더군다나 또 이제 그 김포시를 네. 서울에 편입시킨다는 게 갑자기 나왔습니다. 그렇습니다. 그리고 이제 선거 앞두고 또 계속 그런 얘기도 있는 것 같고. 네. 그래서, 메가 서울론을 가자, 이렇게 하는데, 그건 어떻게 보세요? 도시학자 입장에서, 문화학자 입장에서? 가장 대표적으로
2: 말씀드릴 수 있는 게, 메가 서울론인데, 서울시장님이 탐탁자나 하시죠? (웃음) 그리고 김포시에서도 반대비율이 높았습니다.
0: 그러나요? 네, 네,
2: 높았습니다. 그러니까, 4대6 정도로 반대가 6이었어요. 음. 그러니까, 기본적으로 이제 한국의 서울중심분들이 착각하시는 게, 모든 사람은 서울, 서울 사람이 되고 싶어 할 것이라는 그런 자만이라는 게 있어요. 경기도가 어때서 내 김포가 어때서라는 게 강하거든요. 네. 특히 농촌 지역은 그렇습니다. 그래서 결국은 한강 신도시 서울의 월경지인 건데 네. 일산이나 분당처럼 네. 이 지역 분들은 원하세요. 난 서울 사람이니까.
0: 출퇴근은 서울로 또 많이 하시니까. 그렇죠. 네. 그리고
2: 이분들을 주로 만나니까 네. 김포 사람은 원하나 보다 생각을 하는 건데.
0: 막상 조사해보면 꼭 그렇지는 않다. 안 그렇습니다.
2: 농촌이 네. 강하고 내가 경기도 사람으로서 어때서. 그리고 만약에 통합되면 보나마나 각종 특수시설들이 김포로 올건데 네. 한강신토지 주변에 만들겠습니까? 저 농촌 지역에 만들겠죠. 음. 공장이라든지 폐기물. 네. 이런 것 때문에 네. 당연하게 반대하는 것이다.
0: 아, 그래요. 그 이전에 그 대통령실 용산 이전에 대해서 이제 기대감을 나타내신 네. 어떤 글을 쓰셨나요? 인터뷰하신 네, 걸 봤던 것 같고요. 그런데 또 용산 미군기지 부지를 생태공원으로 네. 조성하는 계획은 또 반대하셨던 그렇습니다. 것 같고. 네. 그렇다면 이번에 용산 정비창에 뭐 100층 음. 규모의 어마어마한 랜드마크를 조성하는 네. 대규모 대 개발 계획 나온 거에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 세 가지 각각 다른 문제가 <웃음> 던져졌는데. 같은
0: 용산이라서
2: 묶어서 예, 여쭤봤는데. 예, 예, 예. <웃음> 그러니까 대통령실이 저는 사실은 네. 이번에 과천쯤으로 내려오길 바랬어요. 아. 왜 서울에 있어야 되냐. 어. 그래서 결국 청와대 벗어나서 한강까지놨는데 네. 한강 전선을 못 넘었네요.
0: 출퇴근하기 힘드셔서 그랬나요? <웃음> 그러니까
2: 저는 뿌리 깊은 강북을 벗어나면 안 된다라는 아. 그 조선시대 이래 그 압박이 컸다고 봐요. 음. 그게 일부 행정 수도 위험 판결까지 갔던 거고. 그래서 최선 과천이나 강남에 오길 바랬다. 음. 저는 아직 부족하다.
0: 아, 대통령실이 강남까지요? 어이구, 네. 강남.
2: 저는 과천까지 가길 바랬고요. 아, 네. 결, 결, 궁극적으로는 세종까지 와야죠. 절반, 저, 절반이라도.
0: 일단 국회는 세종으로 이전을 준비하고 있지 않습니까? 근데
2: 계속 미적거리시더라고요. <웃음> 세종시 갈 때마다 플랜카드 걸려 있는데. 네. 매번 안 돼요, 잘.
0: 여기 여의도보다 훨씬 크게 짓는다고 땅을 잡아놨는데. 맞습니다. 그게
2: 안 되는 바람에 세종시의 도시계획 전체가 지금 스톱한 상태입니다.
0: 그럼 대통령실은 가겠습니까?
2: 그렇죠. 저 사실은 국회의원분들이 3분의 1은 여의도, 3분의 1은 세종, 1분의 1은 지역구 가시길 바랐는데 안 가시겠죠.
0: 네. 자, 그래요. 그 메가시티와 소권역으로 이제 도시가 집중되는 원인을 결국 인구 소멸로 꼽으신 거잖아요. 그런데 또 인구 소멸은 예전에도 있었던 문제라고 얘기하셨죠, 책에서. 네. 그러면 어떻게 예전에도 있었고 음. 지금도 그런데 어떻게 네. 이 문제를 해결할 수 있다고 좀그 해결책을 조금 제시해 놓으셨는지 궁금합니다. 아, 저는
2: 해결이 안될 거라고 보는 입장입니다. 그러니까 <웃음> 인구 감소 지방 소멸은 네. 자연스러운 일이었다. 네. 대표적으로 말씀드리는 게 전라 충청 경상할 때 네. 나주와 충주와 상주가 지금 어떤 거라 생각하시면. 음. 원래 소멸과 채팅 성장은 자연스러운 거다 네. 예전에는 이름도 없었던 구미나 광주 같은 도시가 대도시 본거 보면 네. 성장도 했고 쇠퇴도 하는 겁니다 모든 도시가 다 성장하려면 마강 교수 말하듯이 한국 인구가 (1억은) (1억이) 되면 됩니다
0: 근데 이렇게 자연 발생적으로 생성 소멸을 거듭하는 네. 게 도시의 어떤 어~ 도시사라고 한 역사라고 네. 하지만 그래도 강남을 만들 때 네. 다가 작교도 옮기고 뭐하고 네. 하면서 했지 않습니까? 그렇게 네. 강력한 의지로 개발하면서 만들 수도 있는 거
2: 아닙니까? 예, 네. 그래서 만들려고 했던 게 행정수도였고, 네. 혁신도시인데안 네. 됐죠. 행정수도 안된 거는 이제 박정희 대통령 때 계획이 3분의 1밖에 실현이 안된게 가장 크긴 합니다만, 네. 그럼 그래서 강남 집중 문제는 해결이 아마 안될 거로 보고 있습니다. 현실적으로. 음. 아, 그래요? 네.
0: 자그 며칠 전그 지방 그린벨트를 20년 만에 푸는 계획을 네. 정부가 발표했지 않습니까? 네. 그린벨트에 대해서는 어떻게 보세요? 저가 네,
2: 마침 얼마 전에 컬럼 슨 거를 보셨, 보시고 넣으신 거라 생각합니다만 네. 저는 기본적으로는 그린벨트라는 제도가 반자본주의적이라고 생각해요. 반 자본주의적. 네. 토지에 대한 소, 소유자가 그걸 처리할 수 있는 권리를 묶어버린 겁니다. 네. 그리고는. 당연히 묶어두니까 땅값이 싸잖아요. 네. 그래놓고 정부가 필요할 때마다 신도시 개발한다고 싸게 수용해버리는. 네. 이거는 소, 토지 소유자의 권리를 국가가 박탈하는 형식을 생각을 해요. 네. 래서 저는 근본적으로는 자본 그린벨트 제도는 없어지는 게 맞다 생각합니다.
0: 아, 이제 많은 이슈를 지금 던져주고 네. 계세요. 그냥 그린벨트 절대로 해제하면 안 된다 네. 이런 여론도 무척 많은데 근본적으로 네. 없애는 게 맞다. 맞습니다. 그럼 어떤 대안이 있나? 환경을 그 지키려면 이런 얘기도 해 주셔야 네. 되는데 그렇죠. 사실 시간이 많지 않아서 네. 저희가 좀 제약 때문에 못 하는 <웃음> 네. 게좀 아쉽고 다음 게또 한번 네. 말씀을 나누고요. 어 끝으로는 전국을 다녀보셨는데 앞으로 개발 가능성이 네. 좀 남아있을 지역 이런 네. 건 어느 쪽으로 보시는지
2: 좀 최근에 본대 중에 가장 주목하고 있는 데는 네. 충북의 북부 지역인 음성이나 진천 네. 그리고 충남에서 서해안에 속해 있는 당진 서산 지역 네. 이 지역들은 가능성이 큽니다 음. 그리고 청주도 현재 인구가 85만인데 아마 100만 찍을 것 같아요 네. 그러니까 충청도에서 충 경기도 인접 지역들은 발전 가능성이
0: 크다라고 네. 보고 있습니다 네. 어, 이번에 쓰신 책이 한국 도시의 미래죠. 네. 이 신나영 그 저희 청취자분께서 책을 읽어보고 싶은데 출연자 성함 다시 한번 말씀해 주세요. <웃음> 그러시네요. 김시덕 박사님이십니다. 네. 다음께또 얘기 나눠보겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자, 김시덕 도시 문헌학자와 얘기 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 일라디오 경제쇼 4시 38분입니다. 성경의 경제쇼 2월 28일 수요일 내일 모레네요. 네 안수남 세무사와 함께하는 세무상담 코너가 열립니다. 아, 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들은 성경의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨주시거나 샵 9730으로 상담 내용 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 자한 주간 주식시장에 영향을 미칠 주요 이슈와 일정 살펴보고 또 현명한 투자 전략도 짚어보는 네. 주간 증시 동향 코너입니다. 오늘도 이베스트 투자증권의 염승환 이사와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 어 일본 증시 미국 증시 사상 최고치 경신했지만 은 우리는 좀 부진하죠 상대적으로. 네. 네 오늘도 얼마나 지금 조정을 받는 지가 어, 오늘도
3: 좀안 좋았는데 네, 이제 네. 사실 이제 미국과 일본에 비하면 좀 약간 초라하죠. 이제 왜냐하면 이제. 계속해서 그 신고가를 내고 있는데도 한국 증시는 좀 빠지고 있는데 네. 오늘도 한 20포인트 정도 주가지수가 코스피가 코스피. 밀려서 네. 2647포인트까지 좀 밀렸고 네. 일단 이제 여러 가지 이유들이 있는데 오늘 이제 기업 밸류 프로그램이 오전에 발표됐는데 네. 일단 시장 기대엔 좀못 미쳤다라는 평가가 있다 보니까 네. 실망 매물이 좀 나왔고 거기에 코스피의 시가총액의 길이가 삼성전자고 네. 코스닥은 에코프로비엠이랑 이제 2차 전지 양극재 회사인데 네. 이두 기업의 주 주가가 요새 좀 별로 힘이 없습니다. 그러다 보니까 오늘도 빠졌거든요. 둘 다. 그래서 이제 대표 기업들의 주가가 좀 부진하다 보니까 다른 기업들이 힘을 좀 내주더라도 워낙 또삼성전자 비중이 크잖아요. 그래서 네. 증시는 오늘도 좀 빠지면서 좀 아쉽게 끝났고 지난주에 사실 엔비디아 효과를 또 받았어야 되는데 네. 아쉽게도 삼성인자는 주가가 오르질 못하는
0: 네. 그런 기대하신 좀분 많으셨을 텐데 네. 또 그렇게 안 됐네요.
3: 하이닉스는 좀 괜찮았어요. 네. s k 하이닉스는 좀 많이 올랐는데 엔비디아의 상승만큼의 우리나라 주가지수 상승이 못 나와서 네. 일단 오늘까지 국내 증시는 조금 답답하게 좀 움직였던 것 같습니다.
0: 음, 그 미국과 일본을 비롯한 세계 증시 흐름이 좋은 건 역시 엔비디아 영향이 큰 거죠. 이제는. 네, 그러니까
3: 미국 같은 경우도 사실 이제. 빅테크 기업들이 좀 주가 많이 오르고 있는데, 그들을 이제 이끄는 건 결국 AI라고 봐야 될것 같고, 네. 그 AI 투자를 하기 위한 필수적인 제품이 이제 엔비디아가 만드는 GPU라는 네, 네. 반도체이기 때문에 이걸 안 쓰면 뭐 AI 할 수가 없거든요. 그래서 놀라운 실적들이 좀 나오고 있고, 한때 이제 금요일날 엔비디아 갖고 계신 분들 뭐 기분이 되게 좋아, 좋으셨을 것 같은 게,
0: <웃음> 불과
3: 네. 시가총액 1조 달러 돌파한 게 8개월 전인데, 네. 8개월 만에 2조 달러를 한번 찍고 왔거든요. 그러니까 2조 달라면 거의 우리나라 코스피랑 거의 비슷합니다. 네. 그러니까 한 나라 지수로 보다 오히려 더 커져버렸죠 시가총액이. 그래서 좀 상당히 좀 좋은 흐름이 나왔는데 다만 이제 좀 많이 오르다 보니까 이제 약간 매물이 나오면서 상승폭은 조금 축소되면서 막감이 됐다라고 엔비디아는 좀 봐주시면 좋겠습니다.
0: 음, 네. 그러니까 다우는 어느 정도 지금 사상 최고치 경신한 거죠? 네.
3: 그러니까 뭐 삼대 지수 모두 다 사상 최고치 경신했는데 다만 이제. 그 미국의 나스닥 지수는 이제 약간 이제 금요일 날 네. 오후에 좀 밀리면서 약간 하락세로 좀 마무리가 됐습니다.
0: 음, 네. 일본은 어떻습니까?
3: 일본 증시도 지난주에 이제 34년 만인가요? 아마 사상 최고치를 좀 돌파하면서 견조한 모습이 좀 아직까지는 계속 이어지고 있고 그다음에 지금 뭐 우리나라보다 밸류 프로그램을 먼저 시작을 했잖아요. 네. 근데 이제 네. 일본이 꼭 밸류 프로그램 때문에 올라간 건 아니고 엔저라 그러죠. 일본은 또 수출을 많이 하다 보니까. 그래서 엔저 효과에 따라서 뭐 도요타라든가 일본의 주요 수출주들이 좋았고 또 일본도 AI 수혜기업들이 좀 많이 있거든요. 반도체 장비회사들이 많이 있다 보니까 그 기업들의 주가 상승이 나오면서 일본 증시도 미국과 저희 좀 거의 비슷하게 지금 흘러가고 있는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 그런데 우리 증시는 왜 이럴까요? 조금 더좀 살펴볼까요?
3: 네. 이제 국내 증시가 좀 약한 이유는 일단 이제 한국은 미국과 다르게 좀 중국 비중이 좀 높거든요. 근데 이제 중국이 최근에 부양책을 쓰고 있지만 중국 경기가 안 좋다는 건 다들 알고 계실 거예요. 네. 그러니까 중국이 좀 강하게 좀 이렇게 회복이 좀 돼줘야 되는데 그 회복 속도가 좀 느린 편이고 그리고 우리나라 증시에서 제일 중요한 거 중에 하나가 달러거든요. 달러가 약할 때 한국 증시가 좋은데. 네. 이게 달러를 결정한 요인 중에 여러 가지가 있지만 미국보다 중국 경기가 좋으면 달러가 약해집니다. 네. 보통. 그런데 지금은 네. 그게 아니잖아요. 네. 그러니까 이제 그러다 보니까. 이 외국인들의 선택지에 있어서 한국 증시가 이제 우선순위는 좀 아니었던 거죠. 그래 좀 부진했는데 다만 그래도 한국이 일단 1월 중순까지 약하다가 2월 이제 중순까지 그래도 어느 정도 이제 주가가 좀 회복됐던 배경에는 저는 그래도 밸류 프로그램 기대감은 있었다고 보거든요. 그후로 외국인들이 두달 동안 거의 10조 원 가까이는 사긴 샀어요. 그렇기 때문에 한국 증시가 미국에 비해서 좀 약한 건 맞지만 증시 자체가 뭐 약세장이다. 못 간다. 이건 아닙니다. 분명히 좀 오른 것도 사실이기 때문에 한국 증시가 상대적으로 좀 약할 뿐이다 라고 네. 좀 봐주시면 좋겠습니다. 음,
0: 기대감을 좀 갖고 있어도 된다는 말씀이시요 네, 뭐, 올해
3: 뭐 중국 경기도 회복될 것 같고 미국은 금리나 할 거고 달러는 좀 약해질 것 같고 밸류 프로그램에 대해서 이제 얘기들은 많지만 어쨌든 이제 시작을 한 거잖아요. 네. 근데 그게 뭐 나쁜 정책은 아니잖아요. 당연히. 네, 네. 플러스가 되는 정책이니까 네. 한국 증시의 중장기 흐름은 좀 괜찮을 걸로 보고 있습니다.
0: 자꾸 이제 엔비디아 여쭤보게 되는데 네. 어느 정도로 상승세가 계속 들까요? 목표 주가 지금 월가에서 어떻게 잡고 있는지도 궁금해요. 네,
3: 지금 이제 주가가 한788 달러 정도 되거든요. 그데 네, 이제 네. 목표 주가 1200달러 까지도 좀 나온 상태니까 음, 아직도 이제 음. 높게 보는 쪽은 좀상승 여력 충분하다. 이렇게 보고 있고 주가에 대해서 부담은 분명히 있습니다. 주가 지수가 상당히 좀뭐한 200% 이상 올랐기 때문에 네. 굉장한 좀 부담이 느끼는 건 사실인데 다만 이익이 그거보다 더 많이 올랐다고 하더라고요. 네, 네. 그리고 이번에 매출액이 265% 네. 그다음 이익 증가율도 700%가 넘으니까 네. 주가 오르는 게 이렇게 부담스럽진 않다는 거죠. 네. 그만큼 이익이 받쳐 주니까. 그리고 우리가 보통 이익 대비해서 몇배 정도 되냐를 PER로 나타내거든요. 예. 네, 네. 네, 근데 이제 그 PER이란 지표를 봤을 때 최근 3년 동안 엔비디아가 64배였어요. 근데 지금 주가 올랐으면 더 비싸야 되잖아요. 네, 네. 근데 지금 35배예요.
0: 아 그래요? 그러니까
3: 래요 오히려 지금 이익이 오. 너무 증가하다 보니까 네. 이익 대비 몇 배니까 이익이 증가하면 당연히 퍼가 떨어지겠죠. 오, 그럼 그,
0: 더 올라갈 여지가 있다는 기네요 그래서 이제 주네요. 많은
3: 쪽에서는 아 이거 올라왔지만 오. 아직 비싼 거 맞냐 이런 오. 쪽 얘기도 있어요. 그래서 지금 엔비디아가 어쨌든 이번에 젠스상 CEO도 뭐라고 했냐면 10년 네네. AI 주기로 봤을 때 네. 올해가 이제 첫 스타트 지점이다. 이렇게 연구를 해버렸어요. 그러니까 이제 시장이 더 환호한 거죠. 자신감 거잖아요. 아주. 네. 네. 그래서 매년 평균치로 내보니까 한 2028년까지 한 16% 정도 연평균 성장을 할 거라는 그런 전망들이 나오면서 어쨌든 지금 젠스당 CEO에 대한 자신감에 시장은 여전히 좀 환호하고 있다. 뭐 목표 지금. 주가
0: 잡을 때는 어떻게 해요? 그게
3: 이제 애널리스트마다 다릅니다. 이제 네. 애널리스트들이. 기업의 실적을 이제 미래를 예측해야 되니까 자기만의 추정치로 그러니까 아. 젠스당 CEO의 이제 발언을 듣고 네. 자기가 이제 추론을 하는 거죠. 내년이나 내후년에 얼마 정도 벌겠다. 매출 잡아가지고 영업익률 이 계산을 하거든요. 그런 다음에 예를 들면 이제 PER을 몇배줄 거냐를 이거는 이제 애널리스트가 결정을 해야 돼요. 네, 난 30배 하는군요. 주겠다. 그러면 음. 이제 적중 주가가 나오거든요. 네. 그래서 애널리스트마다 다 다릅니다. 아. 그리고 약간 보수적으로 볼 수도 있고. 그런데 네. 이제 이게 왜다 서로 다르냐면 미래를 서로 어떻게 예측하냐는 그렇죠. 네. 알 수는 없기 때문에. 그래서 지나봐야 이제. 그 말이 네, 맞는지 아닌지 확인이 되는 거고요. 네.
0: 어 이제 계속 뉴스에도 나오고 하는데 그 이제 시장에 많은 기대를 모았었던 그 기업 밸류업 프로그램 구체적 내용이 나왔지 않습니까? 약간 좀 맥빠진다 이런 분들도 계시던데 일단 어떤 내용인지 좀 정리해 를 주세요. 일단
3: 뭐 기대는 되게 높았는데 일단 이제 대상은 코스피 코스닥 상장기업 전체를 대상으로 하고요. 취지는 뭐냐면 우리나라 증시 너무 할인받는 것 같다. 그래서 네. 저번에도 말씀드렸지만 ROE, 자기자본 이익률, 자기자본 대비해서 네. 이익을 많이 내라는 얘기죠. 그거를 높이는 방안하고 그다음에 그걸 올리기 위해서 주주들한테 돈을 좀 많이 돌려주는 방안. 네. 주주 환원이라 그러죠. 네. 이거에 대해서는 정부가 명확하게 인식을 하고 있어요. 그래서 여기까지는 좋고 또 앞으로 공시를 통해서 기업들이 자율적으로 이 기업 밸류 프로그램을 이제 그 계획들을 발표를 하면서 또그 결과까지 이 제시하는 제 것들을 이제 발표를 했는데 일단 5월까지 추가적으로 세미나를 더 해가지고요. 네. 6월에 최종적인 가이드라인을 아. 발표를 한다고 그러니까 아직 완성품은 아니에요. 그런데 네. 이제 시장이 왜 실망을 했냐면 그 금융위원회에서 오늘 이제 Q&A를 했거든요. 질의응답을 했는데 그게 안 들어가 있어요. 강제성이. 그러니까, 그러니까 이제 그러니까요. 네, 질문을 상상사 딱 자율에만 네.
0: 맡긴다 강제성이 빠졌으니
3: 네 어. 그게 좀 이제 아쉽다는 거죠 과연 네. 기업들이 이거를 강제성이 없는데 그러니까 이거를 참여를 안 해도 특별히 뭐~ 이~ 페널티를 준다거나 그런 건 전혀 없거든요 네. 못하는 기업은 어쩔 수 없다 이런 식으로 좀 답변이 나왔기 때문에 근데 왜 그랬을까요, 정부가. 근데 정부 입장에서도 이거를 이제 그 정책적으로 좀 밀고 나가는 건 좋은데 일단 이제 기업들마다 또 사정들이 다 다르다 보니까 네. 이걸 무조건 강제화하기 는좀 어렵다고 판단을 한것 같고 다만 네. 5월까지 세미나가 또 남아 있어요. 그래서 언제든지 또 여기에 강제성을 부여하는 걸로 또 정부 정책이 바뀔 수도 있는 거니까 다만 현재까지 나온 거는 강제성 없고 자율적으로 해야 되고 근데 그 자율적인 부분도 좀 아쉬운 게 인센티브를 좀 네. 많이 주면 좋은데 네. 이게 좀 아쉬웠던 게 표창장을 준, 주는 정도 어머나? 표창장 주고 아, 그
0: 정도는 뭐
3: <웃음> 그러니까 뭐 칭찬해주는 건 좋은데 <웃음> 네. 그리고 뭐 코리아 밸류업 지수 만들어서 거기에 네, 편입을 그거 한다고 네, 그러더라고요. 그것도 있고 근데 요거는 이제 3분기 말에 네. 지수를 만들어서 네. 4분기부터 시행을 하니까 좀 시간이 남아 있고 네. 모범 납세자 선정을 좀 우대한다라는 좀 그런 얘기도 나오는데 다만 이제 시장에서 원했던 건 이렇게 좀 잘하는 기업들 세제 혜택 네, 적극적으로 그러니까, 음. 뭐 배당 많이 주면. 비용 처리해서 뭐 법인세 깎아준다거나. 그러니까
0: 전향적으로 좀 드라이브를 거는 예. 것 같은 느낌을 줬으면 괜찮았을 예. 텐데, 조금 미진근다 그게 좀 이제 기대, 거라서.
3: 시장의 기대와 좀 간극이 예. 좀 있어서. 조금 이제 시장에서는 좀 아쉽다는 음. 평가가 좀 오늘
0: 벨리어 프로그램 나올 거라고 예상이 돼서 그동안 좀 올랐던 종목들은 오늘 그럼 많이 빠졌어요까 아, 오늘 좀
3: 상대적으로 많이 빠졌고요. 음, 다만 이제 오전보다는 좀 오후에 약간 이제 회복되는 모습은 나왔지만 네. 대표적인 회사가 이제 현대차, 네, 그러니까 네. 은행주, 보험주들은 그래도 오늘 좀 주가가 좀 일단 실망 매물들이 좀 나오면서 음. 좀 빠지는 그런 모습들이 좀 나왔는데 어쨌든 이제 시장에서는 시작을 했죠. 이제 정부 정책적으로 시작은 했지만 뭐~ 앞으로 나올 세미나나 추가적인 어떤 정책 보완을 대해서 구체적으로 좀 당근과 채찍을 좀 줬으면 한다는 게좀 네. 시장이 좀바입니다라고좀 음. 보시면 좋겠습니다
0: 네 외국인들이 우리 밸류 프로그램 생각하면서 많이 투자했다고 하셨잖아요 네네네 네. 근데 외국인들의 어떤 그~ 동향에도 영향을 좀 줄까요 아니 오늘, 오늘
3: 아침에는 저도 좀 걱정을 했던 게 아침에 팔더라고요 일단 정책 나오고 나서 음. 근데 오후에 다시 매수로 돌아서서 오늘도 한 천억 이상 샀습니다. 그래서 아직까지 외국인들은 크게 흔들리지는 않고 있다 네. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그
0: 한전 얘기 잠깐 해볼까요? 네. 두 분기 연속 흑자 기록했지 않습니까? 네, 네. 네 배경이 어떻든가요?
3: 일단 실적이 좋아진 배경은 11월 초에 그 작년에 요금 인상 있잖아요. 네. 그게 좀 네. 있었고 그다음 S&P가 뭐냐면 전력 구매 단가인데 네. 이 한전이 뭐 신재생 에너지나 이런 걸 통해서 발전하는 회사들이 몇개 있거든요. 전력
0: 판매 단가요? 네. 구매 단가요? 구매
3: 아, 이제 구매 단가. 한전이 구매를 합니다. 그 아, 회사들로부터 네. 구매를 하는데 한전 입장에서 이거 가격 올라가면 원가가 올라가는 거죠. 근데 네네. 이게 가격이 떨어져 버렸어요. 아. 그러다 보니까 이제 원가가 절감됐고 또 천연가스나 원유 가격이 떨어졌죠. 네. 이게 다 원재료 가격인데 음. 비용도 완화가 됐고 그러면서 이번에 그 기대했던 것보다 원래 시장은 1.1조 원 영업이익을 기대했는데 네. 이번에 1.9조 원으로 좀큰 폭에 음. 이익 증가가 좀 나왔고 네. 그러다 보니까 올해 배당을 좀 기대하는 분들도 좀 늘어난 것 같아요. 그래서 물론 이제 이건 이제 증권사들에서 좀 가정을 한 거지만 올해 아마 그 이익만 좀 시장 예상치에 좀 부합을 한다면 네. 배당 가능한 금액은 1조 원 이상은 되지 않겠냐. 지금 에이. 시가총액이 한 16조 되니까 네. 1조 원이면 7% 정도 되는 금액이거든요. 음, 그 그래서 예. 네. 근데 이제 다만 시장이 우려하는 건 이렇게 배당해 주는 건 좋은데 너무 부채 많은데 그거 어떻게 해야 되냐. 아. 부채가 좀 많아요. 왜냐하면 한전 총, 부채, 총 부채가 204조나 되거든요. 네. 그래서 하루 이자만 118억 원이 나간다고 하니까. 근데 물론 이제 이거를 제하고도 이익이 남는 거니까 이익은 될수 있는데 주주 환원과 총 부채, 이 갚아야 되는 부채, 이 사이에서 결국에 정부가 결정을 해야 되는 문제잖아요. 근데 지금 밸류 프로그램의 취지가 어쨌든 이 주주환원을 통해서 기업 가치를 올리는 거니까 이게 네. 공기업이잖아요. 네. 그 그러니까 이게 또 정부 입장에선 어떤 사례가 될수 있어서 주주환원 좀 많이 해주지 않을까 아. 이 기대감이 있어서 오늘 주가는 아, 어쨌든 상당히 많이 올랐습니다.
0: 네. 근데 혹시 한전이 흑자를 내면 전기요금은 어떻게 될지 뭐 이렇게 궁금해하시는 분들도 계시거든요. 아, 그러니까 이제
3: 한전이 또 이렇게 돈을 벌면 네. 이제 이게 또 어떻게 보면 은 공기업이고 네. 우리 그 서민 물가에 영향을 주니까 아, 이것도 전기 요금 올리면 안 되는 거 아니야? 이럴 수 있죠. 어, 돈 벌잖아, 이제 이러면서 인상이 아니라 이제 인하에 되는 거 아니냐? 뭐 이런 시각들도 나올 수는 있는데 사실 근데 정상적인 이제 경제 원리로는 그 지금보다는 전기 요금을 더 많이 올리는 게 맞죠. 왜냐하면 그동안 그 동안 그 천연가스나 이런 게 많이 올랐기 때문에 근데 이제 관건은 총선 이후에 과연 이제 그 전기 요금을 올릴 거냐, 아니면? 계속 동결로 갈 거냐? 그거 이제 총선이 좀 끝나봐야 될것 같습니다.
0: 그 지난 금요일에 국내 증시 주인공이 바이오였었잖아요. 그그뭐쪽 그 알테오젠이라는 바이오 기업 주가가 오뭐 25%나 네. 급등했고 또 유한양행도 4%나 네. 올랐다면서요. 이거 잠깐 좀 살펴볼까요? 네,
3: 요게좀긴 내용인 한데 이제 간단히 말씀드리면 그알테오젠 기업이 뭘 만드냐면. 네. 어떤 신약 우리가 이제 항암제 치료할 때 음. 대형 병원 가 가지고 정맥 주사 보통 맞죠. 그렇죠. 그럼 굉장히 좀 오랜 시간 1시간 넘게 맞아야 되니까 아프기도 하고. 근데 이거는 그거를 피하 주사로 바꿔 줘요. 그걸 이제 기술을 그런 기술을 갖고 있는데 네. 그러면 그냥 일반 작은 병원에서 8분 만에 맞으면 되거든요. 굉장히 간편한 기술이죠. 그렇군요. 그리고 이제 특허가 끝나면 신약 개발 회사들은 특허 만료되면 이제 복제약들이 나오잖아요. 그런데 그렇죠. 이 기술을 적용하면 신약이 보장이 돼요. 또. 음. 일정 기간. 네. 그래서 이제 세계 최대 항암제로 불리는 키투르다가 네. 이 알테오젠에 이걸 SC라는 이름을 붙입니다. 네. 그래서 키투르다. S.C.라는 이제 제형을 계약을 맺어가지고 지금 이거를 임상을 이제 삼상을 하고 있고 오늘 9월에 결과가 발표된대요. 그러다 보니까 이제 앞으로 가치가 증가할 것 같아서 주가가 금요일도 급등했고 오늘도 급등을 한. 그런 좀 양상이라고 봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 이번 주 주요 증시 일정 어떤 걸좀 주목해 봐야 될까요, 이사님
3: 일단 이번 주는 그 이제 오늘부터 스페인에서 MWC라고 이제 모바일 월드 콩그레스라는 네, 이제 네. 뭐 약간 스마트폰과 관련된 여러 이슈들이 나올 것 같고, 그 다음 목요일이 중요한 게 미국의 개인 소비 지출 물가지수가 네. 발표될 예정이고, 금요일은 한국의 이제 휴장이지만, 2월달 수출입 데이터가 나오니까, 참고하시면 좋겠습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이베스트투자증권의 염승환 이사였습니다. 성기영의 경제 쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.